Hoy hablamos con el señor Daniel Esquivel. En estos momentos, él maneja varios negocios muy bien establecidos en Houston, Texas. Daniel empieza su día desde muy temprano. Primero hace ejercicio, mantiene una vida saludable y enfrenta los problemas del día con positividad y energía. Sus empleados son agradables y respetuosos. Y por la disciplina y liderazgo del señor Esquivel, ellos pueden suplir sus necesidades a sus seres queridos por medio de M&M Pound Shop. Pero sus comienzos no fueron fáciles. El esfuerzo, dedicación, disciplina en el trabajo y pensamientos positivos lo llevaron a este negocio con éxito. Por lo regular, la gente latina en Estados Unidos trabaja, ahorra dinero y su deseo es regresarse a su país. Pero la mayoría de las veces nos dedicamos a hacer una vida aquí y como dice el señor Esquivel, nos atamos a cosas materiales y terminamos creando una familia. Después no es fácil despojarnos de lo mucho que hemos producido. Yo estoy muy orgullosa de mis raíces. Eh, me han enseñado que con esfuerzo, valentía y dedicación podemos llegar a niveles a veces no creíbles. Claro, todos tenemos diferentes raíces, pero venimos del mismo árbol. Y de ese árbol estoy segura que la mayoría queremos el fruto del éxito. Espero que les guste la conversación que tuve con el señor Daniel Esquivel. Y nos vemos en los próximos programas. Señor Esquivel, ¿cómo está? Bien, buenos días. Buenos días. Eh, gracias primero que nada por el tiempo que me da de poder pasar eh, estos momentos con, con usted y poder charlar. Y para empezar quisiera preguntar si nos puede dar un poco de quién es usted, quién es, quién es el señor Esquivel. Bueno, mi nombre es Daniel Esquivel y vengo uh, de México. Nací en una parte de Durango que se llama Gómez Palacio. Ahí nací dentro de una familia numerosa. Nueve hermanos y, y mi padre y mi madre. Pues que ya fallecieron, este, pero ahí fui educándome. Hice mi primaria, estudié una carrera corta de comercio para poder trabajar y poder ayudar a mi familia. Uh -huh. Y ya trabajando, decidí continuar mi, mis estudios. Entonces, eh, prácticamente mi, todos mis estudios los he hecho en la noche y trabajado en el día. Uh -huh. Ahí terminé mi secundaria y empecé la preparatoria. Uh -huh. Y me casé muy joven. Me casé con una persona que nacida aquí en los Estados Unidos, hispana también, casi como yo. Y un día la familia de ella decidió regresar a los Estados Unidos y yo me vine para acá. Ok, ok. Es, eso fue en el año del 1979. Ok. Como en julio, más o menos. Ok, ok. Um, ¿Cómo fueron sus, sus comienzos? ¿Cómo empezó Daniel 
llegar a todo esto, porque tiene algo muy interesante que decirnos ahora de su negocio. Sí, bueno, yo creo que como todos los hispanos que venimos de, de diferentes países, cualquier país, háblese de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, uh -huh. o incluso de otros países más lejos, venimos este, con una ilusión uh -huh. y, y pues trabajar, esa es la palabra. Uh -huh. Yo vine a trabajar y lo, el inicio fue muy duro porque después de, de haber trabajado en México en un banco, tener una posición, pues una buena posición porque para eso estudié yo y luego venir a un país donde el idioma era la barrera primera. Claro. Este, uh -huh. Trabajar en la construcción. Trabajé más o menos dos meses en la construcción. Wow. Y después de allí, este, el, mi segundo trabajo fue trabajar en un lugar, una compañía muy grande en uh -huh. ese tiempo, eh, de, de, de soldadura. Ahí, ahí aprendí el, el oficio de, de soldador a, hasta llegar a la a primera clase de soldador y pues siempre me dediqué a tratar de, de, de ser lo mejor dentro de lo que yo este, estaba trabajando, yo quería ser el mejor. Y duré ahí trabajando siete años, hasta que como en el 82 empezó una, eh, un, un problema con el precio del petróleo y como la compañía dependía mucho, como aquí en Texas, sí. muchas compañías dependen del petróleo, sí. pues hubo una, una caída de precios de petróleo. Y de dos mil gentes que éramos en esa compañía, uh -huh. trabajamos eh, día y noche. O sea, tra había un turno del día, yo trabajaba en el día. Sí. 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todo el día. Todo el día. Y incluso hubo muchos domingos que yo trabajé, sí. hubo muchos meses. Claro. Y yo tenía la idea de realmente de trabajar duro, ahorrar dinero y regresar a, a México, okay. a mi país, a empezar un negocio con ese dinero ahorrado. Ok. Y pues se, se truncó un poquito eso porque hubo una gran este, escasez de trabajo. Acérquese un poco más. La, 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 la compañía cerró la planta, fueron corriendo gente, le fueron dando este, lo, que, lo que le dicen lay off. Sí. Y, y después de 2.000 gentes, al último quedamos 150 empleados nada más. Wow. Entre ellos yo. Uh -huh. Hasta que cerraron todo. Mm. Y, y, de, y de ahí, pues yo, yo, yo tenía muy poquito tiempo que había enganchado a mi casa y, y una camioneta usada. Y, y para no perder todo eso, porque mucha gente perdió muchas claro, cosas. Sí, sí, sí. Para no perder eso, este, tuve que vender fruta y tortillas en las calles. Mm. Eh, yo iba a la marqueta a surtirme mm. y a tocar apartamentos y casas por las calles, ofreciendo lo que yo vendía. Wow. Eso era el, los sábados y domingos. Sí. Entre semana trabajaba en una compañía limpiando oficinas por un sueldo mucho, muy bajo de lo que yo ganaba. Sí. Y, y al mismo tiempo, pues, buscar trabajo, el cual wow. pues no, no había, porque no había, había escasez de trabajo en ese tiempo. Hubo una gran recesión, esa es la palabra. Sí. Una recesión tan tremenda que mucha gente perdió sus casas. Sí. Hasta las familias se desintegraron porque hubo divorcios, hubo un muy problema, duro, ¿no? pero yo no perdí nada. Mm. Y pues iba en el día a, a buscar trabajo y luego me metía a la Ripley House a estudiar inglés mm. para defenderme. Claro. Porque pues el idioma aquí es muy, muy importante. importante. Señores, que veo que fue mucho sacrificio y, y dejó tanto atrás porque eh, la manera de que usted trabajó fue, fue bastante, fue bastante sacrificio. Pero, ¿qué lo motivaba a Daniel día con día para seguir? Bueno, 
La, la primera es, sí fue un sacrificio tremendo porque imagínate, trabajar en un banco, en una oficina, uh -huh. ganar muy bien, uh -huh. este, el ambiente era muy diferente y venir aquí a, a trabajar en la construcción. Uh -huh. Lo que hice fue, no quise regresar realmente, ni que me hubieran fracasado. Quería demostrar que yo podía triunfar aquí. ¿Por qué era importante? Porque a, yo, yo buscaba también la oportunidad de trabajar y juntar dinero para poner mi negocio uh -huh. allá en México. Sí. Pero me fui atando, compré casa mm. y luego mis hermanos se vinieron a, de, de México sí. sin papeles, ilegalmente a trabajar sí. y a seguir esa idea de, de trabajar y regresar a México. Y ellos sí lo hicieron. Sí. Se regresaron y empezaron un negocio y todavía lo tienen. Entonces yo, yo me fui quedando aquí, pero yo, te, yo tenía la, la esperanza de superarme. Claro. Y, y lo primero que fue, este, cuando vi que estaba incierto el trabajo de la soldadura, porque conseguí trabajo sí. de soldadura, lo cual fue muy duro este, también, pero era nada más trabajos de, de, de temporales. ¿Por qué es importante la superación? Es importante porque por la familia... Y porque así me enseñaron este, a trabajar a mí. Uh -huh. Allá en México tuve la fortuna de conocer un señor que, que hasta ahorita no conoció otro igual. Uh -huh. Ese fue mi maestro, mi amigo. Uh -huh. eh, Su mentor. Yo tenía, yo tenía 20 años y él tenía como 60. Uh -huh. Y era mi jefe en el banco. Sí. Ese señor ya cuando yo me vine para acá, eh, yo me acuerdo que le, le comenté que lo único que sentía yo era que todo lo que había aprendido ahí en el banco uh -huh. y, y mis estudios, uh -huh. pues no iban a servir tal vez de nada aquí en este país porque era otro idioma y otras costumbres. Sí. Y él me dijo que no, que yo tenía ya una, una base de conocimientos y de educación, que a mí iban a servir donde fuera yo. Porque es universal. Y, ¿no? y él, me, él me dijo, él dijo, usted va a triunfar donde vaya. Uh -huh. Si usted va a China, va a aprender chino. Uh -huh. Si va a Japón, va a aprender el idioma y va a triunfar. Uh -huh. Usted ya tiene dentro de su mente, dentro de sus raíces y todo lo que ha aprendido ya, te, ya tiene una esencia de superación. Uh -huh. y, y, y dígame, le escucho, le escucho. Sí, no, no. Y pues fue algo como, como un pronóstico de él. Sí. Porque yo vine aquí a trabajar y trabajé siete años de, en la soldadura. Sí. Y se acostumbra uno a todo. Claro. Yo, yo me acostumbré a soldar. A mí me dan los trabajos más difíciles como hispano. Sí. Y, y no me quejo, no simplemente eh, yo, yo trataba de hacer lo, lo mejor que yo este, podía hacer. Uh -huh. y, y sí, duré todo ese tiempo en, el, en, el, en esa compañía hasta que cerraron. Sí. Y después de eso ya, al ver que no había futuro en la soldadura, eh, fue la idea de trabajar en un pawn shop. Uh -huh. Y yo mismo, porque alguien me invitó. ¿Por qué no trabajas en un pawn shop? Uh -huh. Y yo no quería porque había que empezar otra vez de abajo. Sí ganando mucho menos de lo que yo ganaba sí. ya como soldador. Sí. ¿Me entiendes? Wow, y ahí empezó lo del pawn shop. Empecé, empecé. Y wow. Y dígame un poquito cómo entró a eso, cómo entró en el negocio del pawn shop. Bueno, ¿cómo me, fue? Ya, ya me han invitado y yo uh -huh. vi la posibilidad de que yo podía hacer carrera. Uh -huh. Entonces, bueno, voy a, voy a tener que programar mi mente y empezar de nuevo. Entonces me tocó trabajar. Eh, en, una, en una compañía, una corporación grande, en ese tiempo era una compañía, a la fecha todo existe, y me mandaron a una sucursal, lo único malo es que me mandaron a un lugar donde el 90% era, eh, eran gente de color, sí. y pues mi inglés, digo, hasta la fecha no, no sé mucho, verdad pero ya me defiendo, pero imagínate en esa fecha, oh, muy duro. Casi, casi no sabía nada, claro. Y, y me daba miedo contestar el teléfono, pero ahí empecé barriendo y trapeando la, la, la tienda. 
Ajá. Ese, el... ese era mi trabajo en las mañanas. Ajá. Y luego después fui atendiendo a, a, a clientes, más a los hispanos y, y, y toda clase de clientes. Y descubrí que yo era un vendedor nato. O sea, era, yo tenía carisma para vender. Ya. A la gente le gustaba que yo lo atendiera. Sí. Entonces, de ahí me dieron la confianza y me convertí en, en asistente del manager. Yo traía las llaves y al poco tiempo me cambiaron a un a una área de hispanos, Ajá. donde yo me desarrollé más. Yo llegaba en la mañana a las, a las 7 de la mañana y, y me pagaron más de, de 8 a 6. Uh -huh. Entonces llegaba temprano, esa hora no me la pagaban. Pero a mí me gustaba trabajar y, y quería yo demostrar que yo podía y que estaba listo para manejar una tienda. Para progresar. Y duré mucho tiempo ahí, dos años y cacho, y luego ya me mandaron a otro lugar a, a aprender más. Y al poco tiempo me dieron mi primer, mi primer tienda como manager. Uh -huh. Y me mandaron a un lugar difícil porque ahí había mucha competencia. Había otras uh, tres pawn shops uh -huh. que eran de la competencia. Pero yo al poco tiempo eh, les demostré que, que yo sabía manejar la tienda y, y creció mucho. Ajá. La hice crecer. Ajá. Y de, a, a tal grado que, que la, la, la sucursal esa que me mandaron, pues era un lugar que habían remodelado y los convencí que me consiguieran un local mucho más grande porque ya tenían mucho negocio. Y lo hicieron. Sí. Ahí duré con ellos siete años. Wow. Wow. Y, y tuve la, también la oportunidad después de que me, me, me fui de con ellos, trabajé con una persona independiente. Uh -huh. Era un americano que tenía un pawn shop. Uh -huh. Fui y me presenté con él y le dije que yo quería manejar su tienda. Yo, yo le dije a él, le dije, yo soy fulano de tal, le llevé pruebas de lo que yo hice cuando yo, cuando me dieron mi tienda y cuando, cuando terminé. Sí. Los números que eran muy diferentes, las ventas, sí. todo el negocio. Y, y con él duré siete años y le hice crecer. ¿Y para, para esto entonces todavía era empleado? Era, sí, era, era el manager de la tienda. ¿Y cómo llegó a lo que tiene ahora? Bueno, porque se me fue metiendo en la, en la mente de, de que yo quería tener mi propio negocio, uh -huh. pero era muy difícil. Uh -huh. Primero porque pues muchas, muchas personas tienen la, la oportunidad de tener su negocio porque el papá... La familia tiene dinero, ¿verdad? Sí. Y, y les ayudan a empezar un, claro. un negocio. Y en mi caso, pues no, era yo solo. solo. Y, y como siempre he sido honrado, pues no tenía mucho dinero Ajá. disponible. Y esa clase de negocio se necesita inversión. Sí. Y lo veía así como un sueño. Y yo me acuerdo que una, una empleada mía me decía, me decía, ¿sabe qué? Dice, pídale Dios. Ajá. Y téngase confianza, usted va a tener su propio negocio, Ajá. va a ver. No, no, no sabe uno cómo pasan las cosas, pero tiene que tener fe. Y, y empecé a soñar, porque yo creo que los negocios y las cosas que uno quiere, primero se sueñan y luego las va materializando okay. con sus pensamientos. Y claro, como está uno creado este, dentro de la religión y, y, y yo sé que existe Dios, entonces yo pensé, pensé ¿verdad? Voy a pedirle a Dios. ¿Quién es, quién es Dios? Yeah. Es, es, es alguien grandioso donde no hay imposibles. Claro. Entonces yo empecé a pensar eso. Wow. O sea que cuando habla de los sueños se refiere que uno lo, lo visualiza mentalmente. Sí, lo sueña. Lo empiezas a visualizar, a sí, soñar. Sí. Y es algo algo interno que con, con usted y Dios, como usted dice, sí, y se hace y, realidad. Incluso yo me, imag sí. me imaginaba hasta la forma física del negocio. 
cuando, wow. tenga, cuando tenga mi negocio lo voy a hacer así porque lo que pasa es que también me cansé de que cuando llegaba un supervisor uh -huh. que ni siquiera conocía la tienda mía, que, uh -huh. yo era el manager, y llegaba y pone esto allá y cambia esto acá y, y a mí no me gustaba eso, uh -huh. a, a mí me gustaba siempre eh, decidir mis cosas sí, y, sí. y la única forma era tener mi propio negocio y, y lo fui, fui soñando ese negocio y me asocié con alguien al principio nada más y luego le, le pedí dinero prestado a un hermano mío, a ese hermano que anduvo aquí sí. y que puso un negocio en México, le fue sí. bien a él y le dije, Gabriel, préstame un dinero para empezar un negocio, sí. tengo la oportunidad y él me lo prestó, así ah. empecé, okay. Pero, okay. Com, pero como yo quería estar solo, yo no quería socios. Sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo usted le da para los principiantes de negocio? Hay gente que quiere empezar su negocio. ¿Qué consejo le da para, para decir yo soy un, uh, un negociante, soy una un business owner, empresario? Bueno, lo primero va, va a sonar algo como religioso, pero no, no lo es tanto. Este, lo que pasa es que en este mundo donde nace uno, como ser humano, muchos no, des, no, des, no descubrimos que tenemos un poder. Un poder uh -huh. que, que lo tiene un interno y, y no sabe explotarlo. Y, y le da miedo. ¿Cómo así? Mire, le voy a explicar. Yo he conocido gente que tiene mucho tiempo trabajando en, en X negocios, como en el Pawn Shop. Yeah. Y un día un, una persona que tenía muchos años uh -huh. dentro del Pawn Shop me dijo que él tenía muchos, unos ahorros. Me dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo te atreviste tú a empezar el negocio? Porque yo tengo miedo, nunca he querido empezarlo. Uh -huh. Entonces... Yo, yo empecé a leer y, y descubrí, como les digo, te, uno tiene un poder, un poder. Uh -huh. y, y tiene uno que dedicar un poquito de tiempo para meditar uh -huh. y, y pedir las cosas uh -huh. que existen. Son cosas que, así como el aire que es, in, es invisible, es, es, es lo mismo, el poder de uno se lo da a Dios. Uno, es, uno es, viene de Dios, uh -huh. somos semejanza de Dios. Y, y empecé yo a, a pensar eso, a pedirle a Dios y sí. a soñar. Sí. Y, y se, se nos dio la oportunidad de comprar un, un pawn shop. Un pawn shop que era un cascarón, no, no había nada. No tenemos nada. Sí. Y, y al mismo tiempo me estaban ofreciendo un puesto en ese mismo tiempo de manejar una tienda. Y me, y me ofrecían mucho dinero como mm. manager. Pero iba a volver a ser manager. Claro. Y yo ya no quería ser empleado. Quería tener su propio negocio. ¿Cuántos empleados tiene ahora? Aquí ¿O tenemos... cuántos comenzó? Y con uno. Con uno. Nada más uno. ¿Y ahora? Aquí tengo 16 y tengo otro negocio también, donde hay 12, wow. 12 empleados más. Tengo dos negocios ahorita. Wow. So, es importante dar buenos consejos a los empleados porque me doy cuenta que habla usted con ellos. y este, ¿Por qué es importante? ¿Qué le va a dar eso a usted o al negocio? Bueno, pa para empezar, yo, yo quise tener mi negocio para manejarlo a mi, a, a mi gusto, pero... Pero yo nunca he pensado, por ejemplo, mañana este, ya tengo o gané tanto dinero, ya voy a tener un peso más, ¿no? Uh -huh. La verdad, la verdad, digo, a mí, a mí me gusta tener mi negocio, pero para darle trabajo a la gente. Mm. ¿En serio? Sí, a para ayudar. Sí, uh -huh. a, si a consecuencia de, 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 de lo que uno ha trabajado, eh, se beneficia uno, ¿verdad? ya te puedes comprar X cosas porque tienes algo de dinero, pues qué bueno, pero... A mí realmente me gusta mi negocio y, y sigo ampliándolo por, porque me gusta darle trabajo Ayudar. a la gente. ¿Cómo comienza Daniel su día? Eh, ¿Qué es lo que hace eh, antes de venir a trabajar? ¿Cómo comienza su día? 
pues, aunque no lo crean, cuando llegué aquí tenía 24 años Ajá. Y, y trabajaba dos, 12 horas diarias y jugaba fútbol en las, en las noches Ajá. y el domingo. Yo tuve un equipo aquí Ejercicio. de fútbol por 24 años Ajá. y ahora que tengo 64 años, Ajá. lo que hago es que voy cuatro veces, cuatro días a la semana al, al parque a caminar una hora. Ok, ¿por qué es importante? Me levanto a las, uh, a las cinco y media. A las Todos cinco los días. y media. Ajá. ¿Por qué es importante caminar o hacer ejercicio? Porque ya cuando, bueno, el ejercicio es bueno a cualquier edad, pero más cuando uno está ya creciendo, la edad le va cobrando facturas a uno, ¿no? Uh -huh. pues este, el metabolismo ya no es el mismo uh -huh. y tienen que cuidarse físicamente. Yo, sí. yo lo hago por eso. Sí, claro. Eh, señor Esquivel, ¿cuál ha sido su mayor sorpresa? en el negocio, que dice, wow, porque ahora tiene muchos años en el negocio. ¿Cuál ha sido su mayor sorpresa? ¿Qué le ha sorprendido? Bueno, aquí en este negocio, gracias a Dios, es algo que diariamente es diferente el día. No, uh -huh. es, no es algo que sea lo mismo. Aquí puede entrar alguien con un X mercancía, uh -huh. que, que, que aunque tengas 20 o 30 años de experiencia, uh -huh. pues nunca la has visto, nunca la habías visto. Ves, wow. ves cosas diferentes, wow. necesidades diferentes, es sí, otra cosa, sí. porque mucha gente viene aquí a, a empeñar y, y, y mucha gente pues hasta miedo le da, porque traen una prenda que tal vez perteneció a la familia, mm. por ejemplo una, un anillo, una sí, joya, claro. y no la quieren dejar aquí, pero necesitan el dinero, entonces sí. yo lo que trato de hacer como dueño sí. y mis empleados ya lo saben, este, tratar de ayudar a la gente. Claro, claro. ¿De qué está orgulloso Daniel? ¿De qué, qué tiene orgullo? ¿Está orgulloso de algo? Pues tengo siete hijos Ajá. y estoy orgulloso de ellos. Qué lindo. Todos son diferentes, pero todos muy diferentes cada uno, pero yo estoy orgulloso de ellos y de poder tener la oportunidad de, de ayudar a mi familia Ajá. allá en México. Tengo, toda mi familia está allá en México. Wow. Entonces, no todos también. Hay unos que están muy bien, sí. porque les gusta trabajar igual que yo. Sí. Y los que no tanto, pues están necesitados, o alguna enfermedad, por ejemplo. Sí. Alguna enfermedad en la familia, algún accidente. Sí. Yo tengo la posibilidad de, con el trabajo que yo tengo y, y el poquito dinero que he ahorrado, eh, yo les ayudo. Sí. Supongo que <coughs> ha tenido tropiezos, caídas, y, y es obvio, se ha levantado por, por lo que ahora tiene. Y para los de pequeños negocios que están comenzando, ¿por qué es importante seguir después de caerse, levantarse? ¿Por qué es importante seguir? Bueno, en las, las primeras, ya estando aquí en los Estados Unidos, los, los primeros momentos difíciles fueron esa recesión que hubo, donde perdimos el trabajo todos. Eh, yo no quería obviamente perder mi, mi casa porque allí, ahí tenía mi familia. No quería que les faltara comida, que les faltara nada. Entonces, hubo que, en lugar de llorar y estar en un rincón, salía a trabajar, a, vend a vender fruta y tortillas en la calle para poder traer poquito y mi familia pudiera comer y yo no perder mis, mi casa y mis cosas. Sí. ¿Y cómo, cómo, eh, cómo se sostenía de los momentos duros? Porque pasó muchos momentos duros. ¿Cómo se sostenía? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué pensaba? Primero, no tratar de, de dejar el pánico a un lado. Es difícil eh, hacerlo. Yo me acuerdo que la, la primera vez que ya le dije a mi señora, ¿sabes qué? Ya 
esta semana ya, ya se va a, ya van a cerrar la compañía, ya no vamos a tener un sueldo. Y luego me decía ella, ¿y qué vamos a hacer? Y estaba muy nerviosa. Y, y vamos a perder la casa. Y le dije, no te preocupes, le dije, el, el sábado vamos a hacer una carne asada. Y me decía ella que estaba loco yo porque no me preocupaba por los problemas que se avecinaban, pero ya. yo le dije, no te preocupes, voy a ver qué hago. Como dicen al mal tiempo, buena cara. Sí, entonces <risa> lo que hice el domingo ya en la noche ya me preocupé. Y decidí que iba a vender tortilla, fruta, verdura en las calles uh -huh. para poder seguir adelante. Sí. Y, y, y me levanté en la madrugada, al día siguiente, lunes, y, y fui a comprar todo eso. Y empecé a tocar puertas wow. y a vender. Y, y, y descubrí que trabajando es como se ganan las cosas. Yo recuerdo hace tiempo que le pregunté que, cuál era la clave y me dijo, ya hace tiempo me dice el trabajo, trabajar duro y el esfuerzo, porque usted ahora con lo que le pregunto me lo está diciendo, es continuar y continuar y trabajar y se llega. Pues sí, yo, yo ahora como dueño, como muchos dueños, el, el negocio que yo manejé, el americano era el dueño de todo, pero él nada más iba un momento el lunes y a veces el viernes, pero él no iba ahí como yo, aquí estoy yo todos los días sí. y vengo a trabajar. Claro, ¿por qué es importante que el líder esté presente? Les inspira confianza. Mm. Eh, Muy bien. A veces, a veces este, hay que tomar decisiones y tal vez el líder es el que es el que debe de decidir. Okay. Y es importante celebrar al empleado, reconocerlo por, por sus méritos, por su trabajo, ¿es importante? Eh, sí, es muy importante. Yo descubrí eso y aprendí cuando trabajé para esa corporación este, que había que motivarlos. Entonces... Uh -huh. Yo lo que he hecho, aparte con mi propio estilo, aquí en, aquí en este negocio, cuando contrato a alguien, le ofrezco un sueldo por, por hora. Y, 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 y también comisión, les pago comisión. Ya está. Y los fines de semana, lo, lo que es el sábado, este tenemos una rifa en efectivo. Pero mm. claro, tenemos que vender cierta cantidad claro. para poder tener esa rifa. Entonces, claro. esa, es el, esa es la motivación. Ya está. La, gente, la gente trabaja y le da gusto llevarse un dinero extra a la casa, ¿verdad? Ya que está. muchas veces le, le, le sirve para la gasolina de la semana. Claro, dinero extra es buenísimo. Sí, claro. ¿Cómo se, se obtienen los clientes? Yo veo que estamos ahora en la época de, del, eh, de buscar las cosas ahora en línea, pero ¿cómo usted obtiene los clientes? Porque no dejan de venir, es un lugar muy ocupado. ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se cuidan? Pues, eh, ahora que empezó este problema que tenemos... Que, que es el, el, el virus, uh -huh. la, la pandemia, uh -huh. eh, pues muchos negocios han cerrado, uh -huh. muchos negocios, restaurantes, bares, este, peluquerías, han perdido muchos clientes. Uh -huh. Lo que hemos hecho aquí nosotros es uh, el servicio al cliente, uh -huh. eso es lo más importante. Cuando entra alguien por esa puerta, le saludamos, uh -huh. Tratamos de ver qué, en qué le podemos ayudar, uh -huh. las necesidades del cliente. Porque no nada más se empeñan aquí, también vendemos cosas para, para los traileros y gente que viene a surtir su camión. Ya, ¿y por qué es importante dar ese servicio? ¿Por qué? Porque aquí alrededor hay mucha, hay mucha competencia. Uh -huh. O sea, la gente puede ir a donde quiera. Claro. Pero es muy contado el lugar donde lo van a atender como lo tenemos aquí. Es verdad, es verdad. Uh -huh. eh, en este 2020, es verdad, muchos negocios han sufrido económicamente, eh, han parado y muchos han cerrado, como, como lo comenta. Eh, ¿Qué consejo le da a, 
a los dueños de negocios que, que no saben qué hacer en estos momentos, ¿qué consejo usted les daría? Yo, yo lo que puedo aconsejar es que, bueno, lo, los problemas de un negocio, el, el principal problema es el, el los gastos. Entonces, mm. si usted no tiene el mismo volumen de ventas, mm. este, obviamente no puede, no puede este, cubrir gastos de, de lo que es el, la nómina, el payroll. Ese es lo más caro de un negocio. <coughs> este, muchos hay que pagar el la renta o el mortgage al banco, entonces todos esos gastos no se van a parar. Sí. Eh, lo primero que hay que hacer es reducir los gastos, cambiar sí. un poquito eh, y, y así como yo lo digo a mis empleados cuando hemos, hemos este, enfrentado una recesión, uh -huh. ahora es cuando tenemos que redoblar esfuerzos uh -huh. y trabajar más duro. Uh -huh. Por eso cada, cada cliente que entra por aquí no le dejamos que salga <risa> sin hacer un negocio. Sí. Y, y, y pues necesitamos ser, estar optimistas, optimismo pedirle a, pedirle a Dios ayuda ah. y, y se concede, se concede. Claro, si, si pudiera cambiar algo de su pasado, ¿qué sería? ¿O todo ha valido la pena? Bueno, yo como ser humano tengo muchos defectos. <risa> Todos este, lo tenemos. No sé si sea válido platicarles un poquito parte de mi vida, pero yo, yo me he casado tres veces. Okay. Y tengo siete hijos. Okay. Tuve dos, dos hijos este, con la primera esposa. Okay. Yo cuando nos separamos, por X razones, yo los dejé la casa casi pagada. Uh -huh. Y les seguí ayudando. De hecho, trabajan aquí conmigo. Sí. Eh, el segundo matrimonio también, un, un hombre y una mujer, uh -huh. mis hijos. Eh, el, uno de ellos maneja el otro negocio. Uh -huh. Y una de mis hijas trabaja aquí. Uh -huh. Y tengo tres, tres preciosas niñas con el último matrimonio y una de ellas va, va a empezar a estudiar en, el, en la Universidad de Houston. Uh -huh. eh, ya empezó más bien a estudiar. Tengo otra que va, le, le, quiero, le va a poner un negocio. Uh -huh. es, ella estudió este, belleza y, y, y todo eso. Yeah. Entonces vamos a buscar un, un local para ayudarle yeah. y que ella sea dueña de su propio negocio. Entonces no cambiaría nada porque tienes una familia linda y bueno... Afortunadamente o desafortunadamente pasaron situaciones, pero lo hacen más fuerte a uno, ¿no? Pues sí, porque no sé no sé cómo pasó, pero cuando ha, ha habido otras familias que se, que hay separaciones y son dolorosas, muchas veces ni se hablan los, los propios hijos, sí. y en mi caso no. En mi caso todos convivimos sí. y, y todos se hallan muy bien. Sí. Entonces, Veo que, con lo que escucho, que están en contacto, en comunicación. Hay buena relación. Hay muy buena relación. Sí. Eh, señor Esquivel, en estos momentos, en estos precisos momentos, estamos en el 2020, ¿cuál es su inspiración para seguir? Bueno, lo primero este es que a mí todavía me, me sigue gustando venir a mi negocio. A mí me encanta todavía atender a mis clientes. Uh -huh. Obviamente ya no, ya no tengo el tiempo porque como dueño tengo que atender otras cosas, como ordenar mercancía, hacer pagos, renovar licencias, y eso pues le quita tiempo a uno. Aparte que tengo todavía proyectos de seguir creciendo. Vamos a hacer una bodega aquí atrás para seguir creciendo. Entonces todo eso como dueño me quita tiempo, pero la motivación y la inspiración es... Eh, el negocio en sí, o sea, lo que me gusta venir a mi negocio, sí, me encanta. Sí. 
No sí. puedo, yo no puedo estar, no, no me visualizo retirado. Okay. Aunque ya va a llegar el tiempo de mi retiro, sí. aquí voy a andar si Dios quiere. Sí. Lo motiva, el, el, la, su inspiración es su negocio, negocio venir a ayudar sí. y a, sí. a progresar. Eh, ¿Qué lo hace enojar? ¿Qué dice usted? ¿Qué no tolera? Yo no, lo, no tolero las injusticias. Este, yo creo que en determinados épocas, momentos, todos hemos sufrido injusticias. Por eso yo, yo recomendaría, por ejemplo, a la gente que, que tiene muy poquito tiempo aquí en los Estados Unidos y que la barrera, la principal barrera es el idioma, tienen que estudiar, aprender el inglés. Educarse. Educarse, porque si no se defiende uno, uno va a ser la víctima siempre. Y no estamos hablando de por el color, ni, ni mucho menos, sí. simplemente en la ignorancia. La ignorancia es mala, cuando ahorita hay muchos adelantos donde uno puede aprender. ¿Recomienda algún libro para alguien? Pues sí, un libro un libro donde descubre uno que uno tiene un poder. Okay. Y, y eso es decretar lo que uno quiere. Okay. Sí, por ejemplo, un ejemplo. Si usted quiere una casa nueva, un automóvil nuevo, nada más empiece a soñarlo y, y, y decrételo. Sí. Pida es... lo que quiere. Uh -huh. Claro. Hay que trabajar, ¿verdad? Claro, claro, o sea, eh, los libros de desarrollo personal, en otras palabras, sí, sí. está muy bien. Um, señor Esquivel, ¿cuál es, ¿cuál es su visión para el futuro? El, el futuro, eh, pues, hay, hay que darles la oportunidad a los jóvenes. Es el futuro. Uh -huh. Educarlos y darles la oportunidad y aceptar los cambios. Eh, físicamente uno cuidarse. Sí. Y tenderle la mano a los demás. ¿Y la visión de su negocio? El negocio hasta ahorita pienso yo que va a ir creciendo. Uh -huh. Yo voy a estar aquí para hacer eso, tratar de, de seguir creciendo, hacerlo más fuerte. Yeah. Eh, eso, hacerlo más fuerte. Claro. Y para que mis empleados siempre tengan un lugar donde venir a trabajar. Porque muchos dependen de, de, de aquí del negocio. Para usted se ve que es muy importante, ¿cuál lo es? Es importantísimo el, el ayudar y el, el extender la mano al eh, a, la, a la gente necesitada o a las personas que trabajan con usted, porque eso es bien importante. Porque lo hace sentir a uno bien y, 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 y ver que uno vino a este mundo a, a servirle a alguien. A servir. y, y yo vine con la idea, por ejemplo, de construir, sí. no de destruir, claro, construir. Qué lindo. ¿Me entiende? Porque muchas personas, desgraciadamente, con malos hábitos, Vienen a tratar de quitarle a, a, a la persona, al vecino, lo, lo que tienen. Sí. Y eso no es válido. Entonces, claro. hay, que, hay que ponernos en la mente que tratar de convivir entre nosotros, superarnos sí. y vivir bien. Es, es, eso es lo que debe hacer. Ya está. Um, ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos encontrar el negocio? Nosotros estamos ubicados en el 4628 de la North Macari, acá en el este de Houston. Eh, en el, aquí en Houston 7703 es el zip code okay. para muchos que puedan este, quieran localizarnos ahí lo van a encontrar también estamos este, en Facebook uh -huh. nos pueden encontrar como M&M Pawn Shop Corp okay. y ya próximamente ahorita estamos con arreglos de, de promocionarnos en uh, eBay okay. con el mismo nombre excelente uh -huh. excelente eh, espero eh, verlo pronto muchas gracias por su tiempo y este mucho éxito. 
No, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar un poquito. Gracias. este Aquí podríamos durar 10 horas, en serio, <risa> y, y, y contar todas las historias, pero pues no tenemos tiempo gracias. de eso. Gracias. Gracias. Okay.